1: Buenos
2: días, buenas tardes, buenas noches eh, a todos, a todos, todas, todes, Lucía Lijmaer, ¿qué, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, ¿y tú cómo estás?
2: Yo tengo un resacón, de aquí a Estepona, te lo digo en serio, pasando por Mérida, Málaga y no sé Estambul. Qué. Hija mía, de verdad, este verano me está arrasando la cabeza, te Es digo. que hace,
0: hace mucho calor, ¿eh? Hace mucho calor y uno no sabe ya qué hacer. Esta semana quedamos por la sí. noche el martes, creo. Sí. Nos pusimos finas. Sí, yo tengo que decir que a la gente que estaba al lado nuestro le pido un poco perdón. Por los gritos, ¿quieres decirlo, Por los gritos y, y la intensidad en general. Madre mía, está,
2: se quedaron picuetos, hijo, porque allí, sí, sí. aparte que no nos dejábamos hablar estas cuatro personas que estaban ahí. Bueno. bueno, antes que nada, antes de empezar eh, sí. eh, el programa, vamos a decir que el 15 de septiembre tenemos nuestro primer bolo eh, de post-COVID, post-pandemia, post-verano. sí. Que es, uh, será en Barcelona en el pedazo pedazo de escenario el primer sound en Les Nets del Forum.
0: Los needs del forum, sí, sí, Los sí, sí. needs del forum, lo perfecto, he dicho bien. Perfecto, lo he dicho perfecto. Abrachador stand. Abrachador
2: stand. Bueno, las entradas, si ponéis eh, de forma semanal Primavera Sound, os sale eh, el sí, primer. Sí, sí. Eh... Si
0: no ponéis también needs del forum y os sale seguro. Y seguro. si no,
2: están en, en todos los links de, de Twitter, de, de Instagram y de Facebook que tenemos, ¿no? En
0: Y además, el que vamos a hacer tanta promo vamos a ser tan pesadas con este vuelo. Además, es al aire libre. Es una maravilla. Quiero libre. decir. 15 de septiembre, la vuelta al cole, pues nosotras también volvemos. Sí, además empieza a las 9. Empieza a las 9, que luego te puede... Estar a Mar Giro. Estar a Mar Giro. Y a... un poco de musiquita también, seguramente. Sí. Será fantástico. ¿Cantaremos Whitney Houston al final? Sería maravilloso, <risa> ¿te imaginas? Podemos, podemos intentarlo, podemos
1: intentarlo. <risa> ¡Ay, ojalá!
0: 15 de septiembre, bolo de deforme semanal. Sí, qué maravilla, por favor. Idea. Bueno, vamos a ver, Lucia Ligmaer, uh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame. Pues mira, vamos a hablar hoy del de antiromanticismo, o sea, de la contra al amor romántico, que ya iba siendo ahora un poco. No,
2: la verdad es que jamás, nunca hemos hablado de esto aquí, ¿verdad? Así que ¿por nunca. qué no hoy?
0: Nunca hemos hablado Hacenlo, del amor. De, de,
2: de, la primera vez, ¿verdad? Claro
0: que sí. Por primera vez. Venga. Yo tengo que decir que justo esta semana eh, me pasó una cosa el otro día en el supermercado. Eh, esto os lo juro que me pasó, que sí. estaba yo en la cola del súper y oigo a una mujer supongo, eh, de unos cuarenta y pico años. La escena era así, una mujer de cuarenta y pico años con su hija de unos siete ocho años al lado, su marido, todos con cara de cansancio, ¿sabes? Esta idea como sí. de estar en, en julio en Madrid a cuarenta grados en, el, en la cola del súper, ¿no? Eso es el infierno. El infierno total. Sí. Y él estaba le estaba exigiendo algo, ¿no? Como ya te, te tocaba a ti pagar la compra o no sé qué, una cosa así como medio pasivo-agresiva, ¿sabes? Sí. Como para picarle. Ese rollo que hacen los tíos a veces, ¿no? de Decirte algo simplemente para enfadarte, sí, ¿sabes? Sí. Y ella estaba ahí callada, sin decir nada, nada. Sí. Hasta que de repente, ella, después de toda la perorata de él, eh, le mira directamente a los ojos y le dice, en voz alta y firme, nada susurrante, o sea, lo oímos todos, no puedo más, necesito una ilusión. <risa> Esto es mentira, te, te... lo acabas de inventar. Te lo juro, te lo juro que me ¿Ah, pasó ¿sí? en la cola del Mercadona. Sí, se lo dijo ahí en la caja a la hora de pagar. No puedo más, necesito una ilusión. No puedo más. Le dijo, mira, no puedo más, necesito una ilusión. Bueno, pero esta señora es una
2: heroína, esta señora lo representa a todas, las señora es Juana de Arco. O sea,
0: Impresionante. Además nos quedamos todos congelados, porque claro, lo oímos, varias personas, eso. Sí. El, nos quedamos congelados, el marido, la niña, yo, todos los que estábamos <risa> alrededor... Ah, yo te juro que después de ese momento casi la abrazo, ¿sabes? Hombre, claro, claro. Porque esta mujer, claro que necesita Hombre, una ilusión. Claro, por supuesto que necesita ilusión. <risa> o sea, tu narrativa del amor romántico se ha ido a la mierda absolutamente en este confinamiento. Sí. Has estado obligada a convivir. Con todo lo que implica el sistema patriarcal, tu marido, tu hija, el día a día, los zooms del cole bueno. de la niña, el que vamos a cenar, que ya lo hemos hablado, pero es que es muy fuerte, el tirado en el sofá con esa barriga que tiene ahí, toda esa rutina, día tras día. Claro que quieres una ilusión. Un día tenemos
2: que hablar eh, de nuestras amigas que tienen hijos, de los whatsapps de los padres del colegio. Bueno...
0: Bueno, bueno, ¿No? esos chats, esos, esos grupos son infernales. Eso es,
2: es la idea de mi infierno, directamente, Totalmente, ¿no?
0: Totalmente. Bueno. bueno, pues yo no le dije nada de todo esto a la señora esta, esta no. heroína, como dices tú, eh, pero ¿cómo no va a querer una ilusión esta mujer? Todos somos esta mujer en algún momento de la vida,
2: sí. solo
0: que ella tuvo un poco el coño el otro día, un día de julio, de decírselo a su marido, que se quedó, tengo que decir, Hombre, del revés se quedó. En la caja rápida que estaban ahí en la esquina. Entonces, si me estás escuchando, amiga, viva tú, viva tú, en serio te lo digo.
2: Mira, yo te tengo que decir uh, que no sé si haberlo dicho en alto ha sido una gran idea, ¿no? Se Seguramente fue un gran alivio, uh -huh. pero ¿por qué esa señora cree que por verbalizarlo ese señor marido va a tomar medidas? Quiero decir, ya. el señor bueno, no va a tomar medidas, pues no sabe, no
0: sabe ni por dónde empezar, me refiero. Yo creo que ella necesitaba, sí, lo que tú dices, soltarlo sí. al aire.
2: Bueno, esta señora lo que tiene que hacer es irse con sus amigas a la costa brava, tener amantes ahí sin parar, ponerse fina, así te lo digo, o por fin, por fin, todas las heteras que no nos hemos enterado de nada, por vernos ya lesbianas todas de una vez y dejar hacer el gilipollas. Pues también sinceramente,
0: lo digo, ¿no? tienes toda la razón. Sí. Bueno, luego allí también tendríamos unos problemas impresionantes. Bueno, el amor, que sabemos. Es que el amor romántico es el amor romántico para todo el mundo, es que eso es así. Sí. Pero, mira, empezamos con las recomendaciones. Para esta señora y para todas... No está mal leer eh, Ética amorosa del deseo libertario, Fíjate. ¿vale? de luditas sexuales, que te cuenta, entre otras cosas, además de la historia del amor romántico, no, no entera, por supuesto, pero lo tóxico que es, y eh, tienen como la voluntad ¿no? de encontrar otra, otras prácticas de deseo, otras prácticas de amor. Cuenta muy bien cómo, por ejemplo, en el proceso de industrialización, ¿no? tras la Revolución sí. Francesa en Europa la reproducción sexual se convierte en una de las maquinarias privilegiadas de control y administración de los cuerpos, a través de la, por supuesto, la familia sí. heteronormativa, como sabemos. Por supuesto. Esto, esto nosotras ya lo teníamos claro, sí. esto ya lo sabíamos. Pero entonces, te cuento también como ya a mediados del siglo XX, ha habido un quiebre ahí que conlleva que toda sexualidad, que no sea para reproducirse, ¿no?, para tener hijos, para sí. no estar en los grupos de WhatsApp sí. <risa> del colegio... Sí sea objeto de control, o sea, de vigilancia, de disciplina, o sea, para normalizarlo. Sí. Entonces, el sexo es importante porque se convierte en uno de los enclaves estratégicos para gobernar, ¿no? Esto Fíjate. lo cuenta muy bien Foucault. Sí. Eh, que el control de los cuerpos se ejerce a través de la disciplina, de la ciencia, etcétera Entonces se genera el discurso de que los deseos que no son normativos son aquellos que hay que castigar, se patologizan, eh, se realiza el control y la vigilancia sobre todos esos deseos que no conllevan la familia. Entonces, fíjate chica, eh, el amor romántico es una estrategia más de control. Totalmente. ¿No? O es sea, así... A través de la idea del amor romántico, esta cosa además que el amor romántico te eleva, por un lado, pero también te duele. Sí. O sea, tú, tú tienes que aceptarlo todo, todo no en el amor romántico, pero también te sumen un éxtasis que te hace sentir fuera de ti misma, te hace como no humana prácticamente. Eh, se genera esta idea del amor como una especie de droga, que esto lo hemos hablado. Tú esto yo, lo hemos hablado. Vamos, que... Y
2: esto lo hablé yo aquí en este podcast hace poco, del pues, amor como droga. No te acuerdas, hija mía.
0: Eh, ahora mismo no. pero Fue una final... oda
2: a la primavera. Cariño. Es verdad, ¿no? a la
0: primavera, por supuesto, la sí. droga total. Que estás enloquecida, que estás fuera de ti, como decías tú, pero que es contradictorio porque estás inestable, eh, fuera de ti misma, pero también... Te reafirma que nunca has estado más lúcida que en ese momento, ¿no? Te parece eso que tú decías, que vas con los ojos como platos, ¿no? Que tienes. Con las pupilas que... dilatadas. Exactamente. <risa> que vas. Eh, que sientes más, que eres capaz de, de, de verlo todo, de estás leerlo más todo. estás más
2: viva que nunca, Lucía. Exactamente. Igual que cuando alguien rompe, que dice esta chorrada de, bueno, estoy hecho una mierda, pero nunca he estado más viva como ahora. Bueno, pues no, hija, mira.
0: Que he estás <risa> hecha un despojo. No me cago. Pero entonces el amor romántico, perdonad que generalice un poco, funciona también como una cosa, esta narrativa que te cuentas tú a ti misma y a los que te rodean, sí. ¿no? ¿Te has dado cuenta que siempre que estás enamorada tienes que contárselo? Y te lo estás contando a ti misma, sí, en sí, realidad. Sí, sí, es sí. una narrativa, algo que es un cuento que tú tienes que contar a cuanta más veces me mejor y a cuanta más gente mejor. Estoy enamorada, estoy enamorada. Sí. Y no, ¿y qué pasó el otro día cuando sí. le vi...? No es tanto el amor como el acto de poder narrarlo. Claro. Eso es una cosa muy fuerte. Y parece incluso que hasta que no lo narres, es como que no existe. Sí. Como el árbol en el bosque un poco. Claro. Yo he hecho cosas realmente muy fuertes para poder narrar que estoy enamorada. ¿Ah, sí? <risa> sí. O sea, ¿las has hecho para luego poder narrarlas? No, no hacer cosas así. O sea, el hecho de quedar con gente que te cae mal simplemente porque tienes que contar lo que te pasó con esa persona. ¿no? Ah, sí. Para pegarles la chapa. Porque ya no te queda nadie a quien pegarle la chapa, ¿sabes? Yeah. Esto, cu que me, cuando me miró, qué pasó, cuando me llamó, qué dijo después, porque tus amigos ya no soportan que, con que cuentes tu historia, ¿no? Ni que sí. mandes más fotos de esta persona por WhatsApp. El clásico del enamoramiento eh, es precisamente que para narrar sin parar sobre la otra persona, la nombras sin parar, ¿no? Por sí. ejemplo, estás hablando con una amiga que te está com se está comiendo un aguacate, ¿no? Entonces tú dices, ¿un aguacate? A Pablo le encantan los aguacates. Es verdad completamente, <risa> eso es así. Te lo llevas a tu terreno, ¿no? Sin parar. Entonces ya estás otra vez hablando sola, sí. porque la, la droga es nombrar también, o sea, es solo es nombrar a otra persona que eso ya te hace feliz o más bien cumple la función con un poco como el placer de rascarse cuando algo te pica. ¿Es bueno para ti? No. no. ¿Te da placer? Pues sí, chica. Sí, sí, sí. Eso es así. Eso Vamos. es así. Entonces, voy a seguir. El amor romántico tiene las siguientes características básicas que tienen mucho que ver con el contexto. A ver. Como decíamos antes. Ha de ser para toda la vida. Sí. Te querré siempre. Esto ¿no? es mentira, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. A... Bueno, es que el amor romántico, querida. Sí. sí, no, por supuesto. Pero que vamos eso, a desvelar. Es te
2: querré siempre, sí. Jamás. Hay que solo ver cómo se llevan todos nuestros padres, no que no están divorciados. Perdón. <risa> Sigue. I will Perdón, ¿eh? No quiero decir. O sea, es que
0: se llamaban fenomenal. No o sea, sé, no sé. I will always love you ¿no? sí. de Whitney eh, exclusivo es decir yo no podré amar a nadie más que a ti claro, ¿no? mentira también también sí. incondicional o sea quererse pase lo que pase, aguantar, ¿no? Todo, incondicional. Todo
2: esto que estás diciendo, esto es uh, esto es todo el amor a la americana. Estas las películas que te, que, te, que te venden el amor por encima de todo. El amor es más importante, incluso aunque esas dos personas sean completamente incompatibles. Esto Totalmente. es lo que te ha vendido Hollywood toda la vida, ¿no?
0: Y también muchas de las religiones, ¿no? El, amor, o sea, tú, sí. el contrato que haces en un matrimonio, ¿no? De para toda la vida, exclusivo, etcétera, incondicional. Y que implica siempre mucha renuncia. Tú tienes que renunciar a, a, lo, a todo por amor. O sea, sobre te... todo las mujeres, bueno, a lo sobre, largo de la historia. Evidentemente. Estás hablando de nosotras. Estamos hablando de nosotras, como sí, siempre. Por para supuesto. Varias. Esta cosa de te quiero más que a mi vida. ¿no? Sí. Entonces, claro, funciona para atraparte ¿no? socialmente, porque tiene esta idea de exclusividad. Para siempre eres la única, y porque además proyectas, que esto es muy importante, sí. la construcción del amor romántico para las mujeres es sobre todo y más que nada una proyección estamos socializadas de tal manera y esto es muy fuerte que tú quedas con alguien le sí. preguntas de dónde es y él te dice por ejemplo de Camprodón ¿no? de y el... los Pirineos ah, ¿sí? y tú piensas inmediatamente, pues mira ojalá tenga una casa en la montaña para que vayamos en invierno Claro, acabas ya estás. de conocer a esa persona <risa> sí, sí ¿Pero qué haces, Mema? O no, sea, no. Bueno, Pensando en plural. Bueno, ¿Qué dices del invierno? Es julio. Ni siquiera sabes si esta persona te gusta. ¿Qué haces? Bueno. ¿no? Entonces, mientras esa persona está hablando, tú te preguntas, ¿le gustará su trabajo? ¿Será feliz sí, esta persona en su trabajo? Sí. ¿O lo detesta? ¿Podría yo estar con alguien que deteste su trabajo? ¿Habrá tenido muchas parejas o pocas? ¿no? ¿Se ha tenido muchas? ¿Es eso bueno? ¿No? Sí. Si son pocas, ¿quiere decir que nadie le ha querido realmente? Claro. ¿Tendrá déficit de afecto? Ajá. ¿Será absolutamente dependiente como yo? <risa> ¿Cómo es posible que no te haya preguntado aún si quieres irte con él en enero a la nieve? Será gilipollas. ¿Pero quién es este pedazo de cabrón? entonces imbécil. Entonces, todo esto, todo esto pasa porque la construcción del romanticismo funciona así, como una estrategia de proyección de deseos y de control. Bueno, bueno, yo creo... Bueno, es que
2: lo has explicado
0: perfectísimamente... <risa> Vamos, aplausos, aplausos, no, eh, no, o sea, no, por
2: favor.
1: No, <risa> ¿Y ¿Esto ahora? qué
0: es? Esto es una canción sobre todo lo malo del amor romántico, ¿Sí? que es una versión de Fiona Apple de una canción de Elvis Costello, que es mucho mejor que la original, que ella está desquiciada, guapísima, rollo gótica, loca. O sea, búscala en YouTube. ¿Sí? I want you. Eh, ella pilla lo que es exactamente la desesperación del amor romántico, o sea, esta está tremenda. Vamos allá con ella. Muy bien.
1: baby i want you so
2: ¿Cómo se llama ella?
0: Fiona Apple. Ah,
2: claro, qué chorradas estoy preguntando. Es que estoy resaca, caja No retengo en la información. Me entra por un oído y me sale por otro. Me ha parecido súper interesante todo lo que has dicho, ojo, porque es así. Es así, ¿verdad? Sí. Y luego encima, bueno, nos venden que esa es la idea de felicidad y a lo que debemos aspirar. Por ¿no?
0: supuesto, claro, claro. Para que claro. todo
2: cuadre en, un, en una sociedad que está destinada no para, para mantenernos bajo control, como estás diciendo tú. Así es. Muy bien, hija mía, vamos a ver. Entonces... En este podcast, ya hace tiempo, hablamos sobre la amabilidad sí. ¿eh? y en lo importante que es ser amable, amigas mías, en esta vida. ¿Vale? Porque esto, está, uh, esto es un bien escaso, la amabilidad.
0: Lo es, la, lo, la verdad es que sí.
2: Entonces, vamos a ver, qué importante es demostrar un mínimo de empatía, de ser afectuosa, educada, ser buena, joder, en definitiva, ¿sabes? Se vuela. Ya dije yo que hace tiempo dejé a un novio porque no era amable.
1: Es bueno, no sé si lo
2: dijiste tú, ya no me acuerdo. No, 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 no lo dijiste tú. Pero bueno, en cualquier caso vale para las dos, porque las dos hemos estado en algún momento dado de nuestra existencia con gentuza, esto es así, <risa> eso uh, esto es así. así. Y yo me acuerdo que el mío que, no era, el mío que no era amable, cuando se iba de viaje yo le preguntaba, ¿me echas de menos? Y él me decía, ¿qué más te da? <risa> 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 ¡Qué imbécil, ¿verdad? Pero pues, cómo puedes decir te eso. Te lo prometo. <risa> Esos tíos heteros, de verdad que no nos reconocían, Lucía, vale, mm. y ser amable... Como, como, como dijimos ya aquí, es reconocer al otro y así buscar también la admiración del otro. Que te quieran y que te lo demuestren hace que te valores más a ti misma, que tengas una autoestima fantástica. Claro, nuestras inseguridades se ven subsanadas porque nos quieren, nos quieren, ¿no? Por supuesto,
0: ¿no? por supuesto. También te digo que es fuerte esto de que busquemos la propia autoestima en el reconocimiento del otro, en la pareja, ni sí. más ni menos. O sea, es algo que como feministas hay que dárselo, mirar un sí. poco porque menudas energúmenas,
2: con Bueno, sí, pero es, es un poco inevitable. Tú eres ya. vulnerable porque estás enamorada de alguien total. y te das uh, por entera cariño. Y entonces sé, En sé. fin, bueno, no ser amable es lo más antiromántico del mundo. ¿eh? No es ser una persona ideal, es de ser un mentecato total. Pero sobre todo, y esto va para los hombres cis, heteros, sed amables en el amor porque nos lo debéis. ¿Entendéis? Por justicia histórica. Y aquí empieza, ¿eh? voy a empezar, uh, un alegato al que llamaré la guerra de los Rose o también le puedo llamar uh, ¿Por qué los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus? O, quieras tú, cojones, llamarlos, Lucía, que me tienes hasta las narices que no te decidas, hija. A ver, decidete. Vale, ya te has decidido. Está claro que has elegido la de gato de la lucha de los Rose, ¿no? Total. Solo tenías que haberme lo dicho antes, de verdad. De verdad de que, de qué, qué es que qué pesada. Es como te lias. Bueno, vamos a ver. <risa> Tenéis que ser amables más que nada en el mundo, porque muchas hemos comprendido, incluso en el siglo XXI, que muchos buscáis a vuestra madre en vuestra pareja. Esto es bastante acojonante, ¿verdad? Lo
0: es, lo O sea, es, lo es.
2: pues lo hacéis. Tenéis que ser amables porque mientras vuestros antepasados se dedicaban a pensar, escribir y a crear, a, mortar, a montar bancos, empresas, industrias, la mayoría de las mujeres invertían todas sus energías emocionales y físicas en los señores y en sus hijos. Yeah. Y así, las mujeres estaban tan ocupadas que no creaban, por ejemplo, pues, eh,
0: cultura. Por decir algo.
2: Claro, ¿por qué? Porque estaban preocupadas por el amor de los cojones. Claro. El amor, uno de los mayores baluartes de opresión para las mujeres. Esto es así. Las mujeres vivían para el amor y los hombres para el trabajo y para ocupar más y más poder. Así que el mundo entero... The whole world, the neighborhoods, the countryside, the tables, the rabbits, Lucía, the <risa> La <risa> rues, les, magasins, les Mini, quatre points, me entiendes, The Universe, Lucia Ligmaer, ha sido construida a expensas del amor de las mujeres. El mundo entero es un parásito de las mujeres. Se ha alimentado nuestra energía emocional sin reciprocidad.
0: Sí, sí, sí. También te digo que no solo del trabajo... O sea, el, el trabajo que ellos hacían fuera de casa, porque luego el trabajo no remunerado lo hacían todas las mujeres. Ver, eso por, su eso por supuesto, por, por supuesto. Qué barbaridad.
2: ¿Qué hemos recibido nosotras a cambio? Me preguntas con tu pupila azul de los huevos, Lucía Ligman. <risa> no hemos recibido... No hemos recibido nada. Nada a cambio. Nada. Destructores, todos cabrones. Nada. No hemos recibido... Hemos recibido, hemos recibido... Nada, ¿vale? Las mujeres siempre han sabido hasta qué punto los hombres han necesitado el amor y hemos asistido a lo largo de los siglos con la boca abierta a cómo ellos negaban dicha necesidad, porque eso significaba mostrar vulnerabilidad, que es lo que yo decía antes. Claro. Eso ha contribuido a que muchas os hayan despreciado a lo largo de la vida. Esto es así. así. Y no pasa nada. Y os lo merecéis. Ya te lo digo, porque muchas de ellas, mujeres en el siglo 5, 6, 7... Mujeres del siglo 13 el siglo XXI... Mujeres del siglo 21 y en el siglo 32 En el siglo 32 en el futuro... En Blade Runner, una señora con un casco galáctico verde vestida de verde... <ríe> le tendrá que dar un sopapo, un pasmarote que no se comporte amablemente con ella. Te lo digo así. Porque vamos a ver... O que le haga pensar que no la quiere como se merece. Porque ella, la del casco, se ha dado cuenta en Blade Runner que es una puta mentira. Es decir... No, no, no. Él la quiere, que se muere por ella y que forma parte de ese grupo de machirulos galácticos del siglo 32 de las narices que no es capaz de vivir al nivel de sus emociones y todo es tan superficial, que da miedo, Lucía. Y que esa señora del casco galáctico haya tenido que aprender a ser más receptiva a la psicología masculina que su novio a la psicología femenina, es muy fuerte. Eso es fuerte y que sí. ella dependa de la psicología de él, que es un mono con platillos, te lo digo así claro, que dependa a esa señora de su pobreza emocional, es algo que no nos podemos permitir.
0: No podemos. ¿Queda claro?
2: Queda clarísimo. ¡Cristalino, joder! Queda cristalino. Porque además te digo una cosa. Sigue pasando ahora y seguirá pasando en Blade Runner. No importa que ambas partes de la relación seamos iguales en lo profesional. O nos repartamos las tareas en casa. Los señores que siguen apropiándose... Los señores... Los señoros, perdón. Se siguen apropiando de una cantidad desproporcionada de nuestros cuidados y de nuestro amor. Y dice Lily Firestone, que es una mm. feminista radical... Como yo también y como tú también, pero trans incluyentes por supuesto, siempre uh -huh. lo diremos. El amor exige una vulnerabilidad mutua, porque si no se vuelve destructivo para una de las partes, el amor se corrompe si hay un desequilibrio de poder, de poder. Y los efectos destructivos aparecen en un contexto de desigualdad. Fíjate.
0: Me parece una maravilla. Tengo que decir que además no entiendo cómo no sale en el montaje del director de Blair Runner sí. eh, lo que ver, porque esto, casco verde. esto salió. Esto pasó. <ríe> sí. Pero bueno, ahora que dices esto, yo no creo que haya prácticamente nada en el mundo que me genere más violencia que un tío contando orgullosamente las tareas de la casa que hace. ¿Sabes que hablábamos del reparto? Sí. ¿no? de Evidentemente, no solo de la falta de amor, sino de cómo viven los hombres en el ámbito doméstico. Esos tíos que dicen, yo cocino, ¿eh? Que dicen, yo, yo plancho. Y entonces miran a su alrededor como buscando una medalla. Que mira, José Luis, tú no has planchado en tu puta vida, colega. <risa> Para empezar. Sí. Y en el caso de que lo hagas, si eres ese ser que plancha de vez en cuando, ¿por qué te ves en la necesidad de proclamarlo a los cuatro vientos? O sea, sí. eres tú el gran ejemplo de hombre blanco que plancha, así con mayúsculas, ¿no? Como el hombre que plancha, el hombre que cocina, es un poco el not all men sí. en versión pasivo-agresiva, ¿no? En versión micromachismos. Planchas y haces paellas los domingos para tus tres amigos. Felicidades, José Luis. Sigues sin ser si Silvia Federici. Sí. Amigo. A mí no me gusta Silvia Federici. Nada de nada. O sea, <ríe> a mí sí me gusta. A mí no me gusta nada.
2: Ya te lo digo. Fíjate Muy bien. Qué cosas. Bueno, sigamos con la amabilidad. No, o no era Silvia Federici. Es que no me lío un poco... ¿El tal Calibán y la bruja? Sí. La derecha. No me... No, bueno, no, no sé si era ella la bueno. verdad. Bueno, da igual. Sigamos con la amabilidad. Vamos a ver. vamos a allá. El escritor... El, uh, sí. El escritor... El escritor... Ay, por, Lucía, por favor. ¿Quieres dejar de hacer el gilipollas o qué te pasa? Vamos a ver. Arranca hija, ahora en el escritor George Sanders, Lucía Ligmaer uh -huh. ha escrito sobre la amabilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces aconseja. A los jóvenes, uh, bueno, pues que, pues que sean amables, por ejemplo, pues con sus mayores, ¿no? Uh -huh. Entonces él dice, habla con ellos y pregúntale, por ejemplo, si miras atrás, ¿de qué te arrepientes? Uh -huh. Fíjate, es una buena pregunta. Muy buena. Sanders dice, yo de lo que me arrepiento en mi vida es de las situaciones en las que no fui amable, de aquellos momentos en que tenía delante a otro ser humano que estaba sufriendo y reaccioné con prudencia, con reservas, con moderación. Entonces habla de su niñez y de una niña con la que se metían en el colegio y él no defendió. Y él se arrepiente de no haberla defendido. claro. La, la típica niña marginada, pobrecilla. En fin. Aprovecho esto para decir una vez más, las mujeres trans son mujeres, uh, dejad de ser crueles. Esto lo dejo es. clarísimo. Bueno, continúo. Saunders, que es más listo que el hambre, pregunta, ¿a quién recordáis en vuestra vida con más cariño, con una calidez innegable? Y responde, a la gente que fue más amable con vosotros, seguro. Es verdad. Pero a es a ver si tú piensas quién fue la, la gente más amable. O sea, ¿quién ha sido la persona, la gente más amable... No, la gente con la que recuerdas me más, eh, mejor. Con, con más cariño es la gente
0: que ha sido amable sí, contigo. Sí. sí, es verdad. Y además muchas veces cuando tienes un gesto que, que es innecesario, pero absolutamente amable, la gente se acuerda. O sea, cuando lo haces tú, sí. te das cuenta de que eso pasa también a la inversa. Pues fíjate.
2: Y se pregunta Saunders, ¿por qué no somos amables? ¿Por qué? ¿Por qué no somos amables? ¿Por qué? Pues porque nos queremos el centro del universo, todo lo que nos es, nosotros es morralla, además de que, no de que nos creemos eternos. Como que la muerte es real, mm. pero yo no me voy a morir. Ya, claro. Esto, uh, a mí esto me pasa, tengo que decir. Claro, la de la... porque es
0: que si no, no podríamos vivir. Sí. ¿No? Pero tú alguna vez piensas sobre esto. ¿Sobre la muerte? Sí. Intento no hacerlo, sinceramente. Es, es, es una negación total. Creo sí. que es una manera, para mí, de ser feliz.
2: Ya. Bueno, también dice que todos en la vida tenemos periodos de alta amabilidad y de baja amabilidad, pero que irremediablemente, a medida que nos hacemos mayores, somos más amables. ¿Ah, sí? Yo esto uh, no lo comparto.
0: <risa> Yo te iba a decir que lo veo
2: dudoso, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿tú eres más amable ahora que hace 10 años?
0: No. Mm. No lo creo. Yo tampoco. Yo creo que antes, como era más inocente, Exacto. era más amable. Uh, iba a decir exactamente lo mismo. ¿No? O sea... Como florecillas por el campo. A mí ya íbamos. no me las dan con queso, cariño.
2: Yo antes era una persona que solo quería agradar y siempre ponía emoticonos en los mails... No, y sobre todo de
0: trabajo, y no te molesto, y no sé, bueno... Ahora no. Ahora no, somos unas perras... Normal. El mundo
2: es muy complicado.
0: Es muy complicado. Sobre todo para
2: las mujeres. Estamos diciendo
0: una cantidad de, de cosas... De tópicos. Y además de tópicos intensos. No, hombre... O sea, pero es verdad. Hombre, es que tú y yo verdad.
2: muchas veces hemos tenido que eh, negociar cosas eh, sí. a lo largo de todo este tiempo juntas, y nos han timado en cada movida, te lo digo bueno, en serio. Bueno, Ahora bueno. ya lo tenemos todo un poquito más bajo control, pero... Por ser amables, además. Exacto, por ser amables. O sea, que ser amables... Pero eh, ser listas también. Efectivamente. Ser sagaces. Bueno. También existen épocas de amor y de odio, ¿no? Esto no es de Sounders, te lo digo yo, ¿no? Claro. Entonces ahora estamos atravesando una época de odio. Entonces dice Saunders: sí. Corred, ser amables ahora, vuestro ego se reducirá y crecerá vuestro amor. Bueno. Entonces, claro, según Saunders, qué guay uh, no ser todavía muy viejita y estar llena de amor, ¿no? Claro. Bueno, claro, Saunders efectivamente pues no es una señora feminista con un montón de problemas <risa> <risa> a la que le copian <risa> ideas en esta, no, esta no nos conoce. <risa> no, bueno. Y además, bueno, Saunders aquí efectivamente pues no entra en cuestiones de sexo, de clase o de raza, pero bueno. Claro. No, es una buena sugerencia, quiero decir, ¿no? O sea, bueno, ¿qué te parece? Así que bueno, yo voy a hacer caso a Sounders, fíjate. Voy a ocuparme de uh, mis amigos, mi uh, entorno mayor, ¿no? Y entonces yo te voy a ocupar de ti, Luciani. Te yo, a soy
0: yo soy tu ganda. Tú eres ¿no? mi
2: ganda. <risas> ¿Tú de qué te arrepientes, querida?
0: Mira, eh, tú que eres millennial. Eh, yo no soy oh, millennial. Eres un poco millennial. Bueno, tengo... A mí me has dicho que eres millennial. Yo nací en el 83, podcast. entro... Eres, eres old school millennial. Yo tengo digamos. alma de vieja, tú lo sabes. Yo soy, yo soy como
2: este actor, ¿cómo se llama el de Lo que el viento se llevó? Este señor que mi madre tiene en un cuadro enorme en el salón. El, 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 Red el, Butler. Red ba no, pero, pero el actor, ¿cómo el se actor, llama? Sí, Ay, por favor, el eh... que esta resaca que me tiene fina. Clark, uh, Clark Gable, joder. Clark Gable. Eso, Clark Gable nació viejo. Es un señor que nació una señor. Es verdad, Tienes toda la razón. Pues yo también.
0: Pues muy bien, Clark Gable. Te voy a contar Venga. que en los 90 hubo algunos looks más que cuestionables, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, se usaban unas gafas de pasta con cristales amarillos. Y de yo no muchísimos sé... colores, acuérdate, sí. violeta, rojo. Exacto. Que eran como retro, pero mal, ¿no? Eran gafas de plástico. Pues yo las llevé. ¿Ah, sí? Y me creía que me parecía a los Chemical Brothers y en realidad me parecía Austin Powers, ¿sabes? Pero yo creía que iba modernísima, o sea, porque eran gafas irónicas, gafas como que tú entendías de qué iba el rollo. Un espanto. Yo parecía Arévalo, te lo no? are... sí. Yo también, yo llevo unas violetas, fíjate. Ya, es que, pues de eso me arrepiento, sinceramente. Sí. No hacía ninguna falta. No hacía
2: falta. No, pero te voy a decir una cosa: es que las vend... se si, si, si pusieron tan de moda que las vendían también en, en los grandes. En, en mango, por ejemplo, yo me la compré en mango.
0: Fíjate, en todas partes se vendían.
2: Qué ridículo. Era horroroso eso. Bueno. Horroroso. Bueno, efectivamente, vamos a poner una canción. Esta canción que suena, que es para bailar en la disco cuando se pueda, mm. eh, que esto es una cosa que yo echo hecho muchísimo de menos. O en las
0: Nits del Forum, por ejemplo. O en las Nits
2: del Forum, sí. Entonces, bueno, esta canción la conozco yo gracias al cuerpo del disco y esas fiestas que hacen en Madrid, que son una maravilla. Y me acuerdo una vez en una fiesta de ellos en el Café Berlín bailando esta canción, madre mía, qué tiempos aquellos, y luego diciéndole a mis amigos, a todos, los que les quería muchísimo. Esto es What Love Can Do de Walter Marino. Disfrutadla.
0: Mira, vamos a, a seguir hablando un poco también de obras, ¿no?, sobre sí. el amor romántico y lo tóxico que es, que hay millones, sinceramente, o sea, teníamos para elegir de todo. Y hay un libro que cuenta muy bien qué pasa con el enamoramiento cuando es difícil y sobre todo cuando es unidireccional, ¿no?, sí. cuando te flipas sola, básicamente. Sí, no está en castellano, solo en inglés. Llevamos intentando tres años que se publique en España. Se va a publicar, pero no le han pagado la traducción a Ana Flecha, por cierto, los de la editorial Malpaso. O sea, Malpaso, paga ya. Sí, paga ya. Por favor, eh, ya, de una vez. Y es un libro maravilloso que se llama Tender, de una escritora irlandesa, Belinda McKeon, sí. donde cuentan la relación de amistad entre Catherine y James, que son dos jóvenes universitarios en el Dublín de los 90. Y lo típico, ¿no? Que ellos se enrollan pero que no es nada serio, ¿no? Sí. Y claro, ella se obsesiona absolutamente y toda la novela se, se convierte en un acto claustrofóbico tras otro, ¿no? Porque ella simplemente no puede parar de hacer daño a los demás... Y de hacerse daño a sí misma. Fíjate. Pero no porque él esté intentando enamorarla. Él no es una persona que esté jugando con ella. ¿no? Él sí. le ha dejado claro que han tenido un rollo y ya está. Que quiere que vuelvan a ser los amigos que eran porque eran íntimos amigos. Pero ella simplemente es que no puede abandonar esta idea. ¿no? Está agarrada con un percebe ahí ella sí. a su ilusión del amor. Que se vuelve cada vez más obsesiva y cada vez más fantasiosa. Y ella le dice todo el rato: el corazón quiere lo que el corazón quiere, ¿no? Así sí. Ella. Entonces, casi hace impobrecita? Pero es que hay dos corazones, ¿sabes? Y uno no quiere. Ya. Es que esto también es complicado. Hay que respetarlo. Hay que respetar sí. Y yo, pa parece que os está contando una novela súper oscura y densa y no, eh, se lee muy bien. Es un libro precioso sobre la juventud. Que alguien lo publique ya, porque estoy hablando solo de este libro, sinceramente. Ya,
2: muy bien. Bueno, pero mira, ya has dejado aquí tu reivindicación. Hoy claro estamos, que, muy estamos muy reivindicadoras. Las ideas hay que no robarlas, hay que pagar a la gente que es Escribe cosas y traduce cosas. Claro que sí. Y, uh, y bueno, pues todos a ser buenísimas personas, qué maravilla, ¿no? Buenísimas, uh, buenísimas. Efectivamente. Bueno, Lucía Ligmaer. Dímelo. Ahora te voy a contar la historia más antiromántica del mundo. O si sea, algo más antiromántico que esto, bueno, que venga Dios y, y lo vea y que y me lo diga. Venga.
0: venga Porque venga. esto
2: que le pasa a esta persona que te voy a decir ahora, que te voy a contar, esto es lo peor que le puede pasar a alguien.
0: Lo peor de todo. Sí. En pues, el amor. En el amor, claro, Vamos claro. a ver.
2: Te voy a hablar de Hannah Arendt. Mm -hmm. Fíjate. Mm -hmm. He estado leyendo sobre ella últimamente. Este verano, además, me voy a leer Eichmann en Jerusalén. Mm -hmm. Que no me lo he leído. ¿Tú te lo has leído?
0: Yo me he leído sí, el ensayo. Sí, 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 me lo he leído. Y es que además estuve en, en Bansi, que ¿Sí? es la casa, o sea, el lugar donde ocurrió todo el tema de cuando firmaron el. Eh, la solución final, que es un sitio brutal. Tienes que verlo. Bueno, es eh, este es el ensayo sobre la banalidad del mal, por si no lo sabe alguien. Bueno,
2: un día hablaremos de esto, porque tú sabes que ese libro fue muy polémico en su día. Sí, sí, sí. sí eh, Muchos señoros, además, la, bueno, le acusaron de cosas que, que bueno, eh, hay muchísimos matices. Ya, eh, ya hablaremos de esto. Bueno. Pero yo de lo que te vengo a hablar es de que esta señora, uh -huh. eh, que fíjate que Hannah Arendt fue una escritora y filósofa muy famosa, pero que no se hizo famosa hasta después de los 40. Esto es importante. Claro, claro. ¿Eh? Totalmente. En fin, pero bueno, pero, pero no es de esto lo que hablar. Vamos a ver. Hannah se enamoró de su profesor de universidad, el filósofo alemán Martin Heidegger. ¿Qué te
0: parece? Pero esto es un vintage muy fuerte. Yo este no tenía... es un
2: vintage impresionante. <risa> no tenía
0: ni idea de bueno, esto. Bueno, pues fíjate.
2: Ella tenía 18 años y él, 35, estaba casado y tenía dos hijos. Qué fuerte, uh -huh. fuerte, claro. bueno. Ya ves. Ellos fueron amantes y vivieron un amor de muchísima intensidad. ¿Tú sabes, querida amiga, que Heidegger fue uno de los primeros filósofos en analizar el concepto de la angustia?
0: No tenía ni idea.
2: ¿Eh? La sensación de que hay algo profundamente inestable en nosotros y en el mundo.
0: No tenía ni idea,
2: vamos. Qué fuerte totalmente. Bueno, yo no sé nada de lo que ha escrito este señor sobre la angustia. También hay que ver lo que opina un señor sobre la angustia, ¿no? Porque es bueno, bueno. muy diferente a lo que piensa una señora, ¿no? <risa> Aunque sea en conceptos filosóficos. Bueno, no sé, no sé lo que estoy diciendo. Bueno, al parecer además Heidegger era un profesor increíble sus clases eran como actuaciones como performance era una cosa de no creer interesantísima el tío le ponía muchísima ¿Ah, sí, uh, sí uh, mucha intensidad uh, uh, mucha actitud bueno la cosa es que el amor uh, duró el romance duró tan solo tres meses vale y a los tres meses Heidegger la corta con ella Le hace ghosting sí
0: la hace gosling a Hannah Arendt,
2: porque ella además le escribe y él no le contesta y él como que pasa de ella, la deja tirada.
0: Hombre, Heidegger, no, mal, ahí muy mal.
2: Esto pasa justo antes, esto pasa cuando acaba el curso académico sí. en la universidad y entonces esta señora pues eh, se tira sola el verano, mm. llorando, desconsolada por las calles de Alemania, preguntándose a sí misma, ¿por qué me ha dejado mi pitufi Heidegger? ¿Dónde estará mi Pitufi? Pitufi, hey, de... cabrón? Hey, de G, ¿Dónde estará? Claro, la pobre fatal, hecha una mierda, ¿por qué ya no me quiere mi Pitufi? ¿Puede, ¿Cómo puede ser que no me quiera como yo le quiero con todo mi ser adolescente, con todo mi cuerpo, mis ganas, mi ser? Porque claro, imagínate esta niña de 18 años que se deja por llevar por un tío profesor, ¿no? La erótica del poder... ¿Eh? imagínate y además la deja en verano que
0: eso es muy sí, clásico sí, vamos hacer, a ver ¿no? qué triste
2: el verano tras una ruptura verdad ver. todo ese calor agobiante esa obligación climatológica y estival que te obliga como a salir de casa a beber a pasarlo bien a bañarte y tú estás en la mierda pura tú estás de invierno interior
0: Totalmente. Estás,
2: eh, joder, y es verano.
0: Estás de un invierno interior que no hay quien te soporte. Tú no no, además, quieres... además es que cuando tú, cuando tú estás de ruptura en verano, que ¿Es es el sol, eso? y tú quieres, y que te sientes, bueno, que tienes el alma oscura, vamos, que es Sauron un poco. Eso es el horror. Winter is come,
2: is come. Bueno, en fin, la cosa es que el tono de las cartas de Heidegger eh, ya la deja, pero se sigue medio escribiendo, cada mm. vez es más distante. Y yeah. además él le empieza a poner como excusas el trabajo. Además él escribe un libro en ese momento y todo eso que no sé cuál es. Pero, es, pero es, bueno, es un poco verdad, pero bueno, la típica excusa y tal. Aunque también le insinúa que en el futuro pueden volver uh, a verse para echar polvos. ¿Qué dice? Sí, para acostarse.
0: Pero Heidegger era un listillo, claro. Heidegger
2: Pitufi era un cabrón de aquí te espero. Bueno, <ríe> Madre mía. qué morro Pitufi. Bueno, total, que empieza el curso universitario. Sí. Y entonces se ven y él la vuelve a dejar un poquito plantada. Le vuelve a decir, oye, uh, Hanna, que no, que no, que, que se ha terminado. Ya se... definitivamente. Sí, que, naná, que no quiere seguir y tal. Entonces, bueno, ella uh, se queda hecha polvo por el campus, llorando otra vez en todas partes. Y entonces dice, ya no puedo más y me voy. Entonces se va de esa universidad de, Mar de Marburgo, donde estudiaba, y empieza a estudiar con otro fi filósofo, Carl Jaspers, en otra universidad. Bueno, sí. mientras... Fíjate qué cosa más fuerte y perversa se seguían escribiendo. Sí, sí, sí. Ella le decía a Heidegger, de hecho de menos en cuanto cuantos. Enganchadísima. Él, ella. ella Enganchadísima. Ella eh, estaba ahí perseverante. Él seguía pasando de ella y entonces Hannah conoce a un señor que se llama Gunther Stern y se casa con él.
0: Ajá. Este
2: señor eh, luego escribiría un libro sobre el amor con Hannah Arendt.
0: De, de él con
2: Hannah. Stern, pero que no sé por qué, luego se cambia el apellido, no se, no se llama Gust, Gunter Stern, uh, se llama Gunter no sé qué, uh, me he comprado el libro ya, ya te contaré. Bueno, ya me interesa conté, claro. muchísimo saber lo que pasa con él. bueno Entonces, bueno, se casan, uh, ella lo hace por despecho, por supuesto, y el mismo día de la boda, hija mía, le manda a Heidegger una carta y le dice a Heidegger, pitufi. No olvides hasta qué punto y con qué profundidad sé que nuestro amor es la bendición de mi vida. Nada
0: puede alterar este saber, ni siquiera el día de hoy. ¡Qué barbaridad! O sea que hasta el último minuto ella estaba ahí esperando, ¿no? Totalmente. Esperando a, como, como en las películas románticas a que le aparezca. Que aparezca en la con
2: un caballo, el caballo de repente frene, él salga despedido, abra la puerta de la iglesia con la cabeza, llegue <risas> hasta el altar y le diga a Hannah Arendt: soy tu pitufi, no te cases con este Gunther Stern, sí.
0: ¡Qué fuerte! Pobre Hannah, que equivocada. Si esto fuera
2: una comedia romántica, Gunther Stern sería el mejor amigo de Hannah Arendt que Total. ha luchado por su amor. Totalmente. ¿Verdad? Uh... Y
0: el otro sería... Y Heidegger se parecería un poco a Richard Gere. Sí.
2: Bueno... ¿Tú no has visto en foto a Heidegger? No, por Era un eso. ser feo, por eso. Bueno, eh. por
0: eso, comedia romántica.
2: Sí, bueno, no, porque las comedias románticas
0: son todos guapísimos. Eh. Claro, por eso digo que se parecería a Richard Gere.
2: Ah, bueno, claro, por supuesto, filósofo alemán, eh, bueno, que está bueno. Claro. Eh, bueno, bueno, vamos a ver, bueno. Pero es que aquí viene lo fuerte. Ah, que, que hay más todavía. No, es que lo fuerte viene ahora. A ver, por favor. Que esto es lo más fuerte que se le puede hacer a alguien, que puede pasar en una historia de amor. No mucho después de la boda, Heidegger, el famoso filósofo, amor de la vida de Hannah Arendt, se declara nazi. No. Se afilia al partido y colabora activamente. ¿Puede haber algo más antiromántico y más machirulo? ¿Que que te deje tu amante de 1.400, 500 años más que tú? ¿Que tiene hijas y mujer y que de vez en cuando te escribe para echar un polvo luego vuelve a dejarte tirada y se haga nazi? No, no, no. Yo creo que no.
0: No hay nada peor. No, no te hagas nazi.
2: Desde luego de la que te libraste, Hanna, a pesar de que ella le quiso toda su vida. ¡Qué horror, qué horror! Porque luego ella, claro,
0: al, 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 al saber
2: que él se hace nazi, le escribe sobre el tema judío, efectivamente. En bueno, oye, ¿Qué haces? Eh, eh, y él, y bueno... Eh, esto es así. Esto es así. Bueno, <risa> o sea, claro, es que
0: igual era la banalidad del mal pitufi. Que era, era... Pi era...
2: <risa> <risa> no. pitufi, era la banalidad total. Pero es, es que es muy fuerte, porque es verdad que ella... Nunca se olvida de este no, amor. No, no, no.
0: Es que un amor a los 18 años, así, en medio de Alemania, tirada en Alemania, como tú decías, sí. por las calles en verano, eso no se olvida, querido. Eso no se olvida, querida. Oye, no hemos hablado, que yo creo que dará para un podcast, evidentemente, eh, o tres o veinte, no hablemos hablado de la, del erotismo que hay en esta idea de te odio, pero te deseo a la vez del amor romántico. Sí. Que es fuerte, porque el erotismo es un tema que da para muchísimo, que accede, como digo, este programa. Pero yo quiero recomendar, dentro de lo que es eh, todo este tema, las cartas entre Nora Joyce y James Joyce, que se conservan las cartas que él le escribió a, a su mujer, a Nora. Sí. Porque se mandaron unas cartas increíbles, muy, muy, muy explícitas. Sí. Eh, no puedo decir las cosas que se decían porque son, en serio, muy fuertes. Ajá. Eh, hija, donde, no, puedes decir no, 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 es que es, 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 sinceramente es bastante, bastante fuerte. Eh, donde veías cuál era la obsesión de él, entre otras cosas, que Nora no fuera una puritana, sino una mujer con una vida sexual anterior, y eso le volvía loco. O sea, le encantaba, eh, no, no, le ponía súper... Tú sabes casondo. que hay un
2: libro que se llama La hija de Joyce sobre Lucía Joyce eh, que yo, sí yo me lo tuve que leer para hacer eh, estos vídeos que hacía de, para el país esto es cómo se llamaba Uy, que se me ha olvidado completamente es que estoy muy te con sí algunos eran mejor que otros capítulo digo no todos los libros me gustaban pero ese libro sí me gustó uh -huh tú sabes que ella se internó en un psiquiátrico por sí. su padre
0: ella dicen que estuvo muy mal estuvo Yo... muy
2: mal porque además el padre uh, ella era una especie de musa para el padre sí. y no la dejaba de desarrollar uh, bueno por pues sus talentos como bailarina ella quería ser bailarina y era muy buena ah era buena no sabía sí sí eso, sí ¿no? era fantástica pero el padre bueno, bueno la tenía en casa como medio encerrada y como medio a su merced un poquito ¿no? y la mujer en este libro Nora que tú estás sí. hablando era como un poco cero a la izquierda la
0: tenían un poco como la tonta de la casa que no se de nada es que Nora siempre hizo como que no que no se entraba de lo que pasaba yo me leí una biografía que muy buena que hay sobre ella y cuando empiezan a hablar del desarrollo de la sexualidad de la hija claro eran muy pobres ellos durante toda su vida eh, Joyce estuvo pillándole dinero al hermano que le enviaba o sea le enviaba dinero para que el otro siguiera escribiendo pero malvivieron y vivían todos en una misma habitación ya yeah. y claro empezó un momento en el cual claro eran tenían hijos adolescentes y y claro el relato es que Lucía perdió la cabeza Sí, pero ya te digo que es un poquito sí. porque
2: el padre no dejaba que ella se realizase como persona. Fíjate, a...
0: fíjate. Bueno, este señor era un narcisista perverso bueno, absoluto. Él era tremendísimo, tremendísimo. Un
2: día tendríamos que hacer un podcast sobre los
0: narcisistas perversos. Me parece estupendo. Es un tema complicadísimo. Pero muy interesante también. Tenemos que estudiar. Pues estudiar. Mira, para nos podemos poner deberes para la vuelta al cole. ¿Qué te parece? Sí, porque el siguiente no lo vamos a hacer. ya... No, no, no. Vamos a hacer otra cosa muy sí, interesante. Sí. Eh, pues bueno, como te decía, el amor romántico-erótico de estas dos personas eh, me hace pensar mucho últimamente en si somos capaces de ir más allá del romanticismo tóxico. ¿Sabes? Si hay, hay la posibilidad de un amor romántico. Eh, aunque sepamos que no funciona ¿sabes? porque claro hay maneras y maneras de construirse, pero nosotras que hemos hablado de cómo ahora, para huir del amor romántico, se usa en las redes la idea del consumo de cuerpo sin parar, ¿no? como si eso fuera mejor y no una bajona absoluta. Todo el día en Tinder, todos estos tíos que te dicen yo soy honesto, soy brutalmente honesto, me estoy follando a todo el mundo. Mira, no hace falta que me lo cuentes, Qué o tira. sea, no seas pesado. Entonces me pregunto, ¿podemos construir una ética amorosa que no sea desde la razón, sino también desde la pasión, un poco? Sí. ¿Quién va a construir un poco este relato de... Del amor que no nos machaque Creo que eso sí que son deberes Como ya. sociedad, ¿no te parece? Fíjate, toma ya <risa> ¿Qué es esto? Mira, hoy he elegido dos canciones y si te das cuenta que se llaman igual Que se llaman I want you Ah, mira, sí, muy bien Esta es de Pulp ah. eh, Y te cuenta también lo peor del amor romántico Que es te quiero, te detesto a la vez Y además sí. yo voy a salir de casa Y tú te quedarás en casa Como, como si fueras una venganza Me encanta esta canción ah.
3: I could laugh I could laugh in your face if I want. Oh, but I'm not going to When we met last week on Saturday I couldn't make a sentence I couldn't even say What I meant to say That I want you It doesn't hurt to say I want you, I need you I never thought I'd say I need you, I'll keep you Oh yes I'll keep you and I'll throw myself away, away, away And I'll break you because I lose myself inside you I'll make you fit in the space that I provide you I'll take you I'll take you just to push you far away, away, away Yes, yes, you're all, yes, you're all that I ever desired Still, I'll kill you in the end
2: Vamos a when ver, Lucía Ligmaer, la, la cultura, tú sabes bien que nos ha metido el romanticismo a base de bien.
0: Totalmente". Totalmente.
2: Bueno, todo. todo sobre todo lo, lo, lo que, bueno, sobre toda la cultura. Habl hace, hablé hace poco de las Manic Pixie Dream Girls, de las narices, sí. y hoy voy a hablar a grandes rasgos un poquito de las comedias románticas. Voy a volverme a meter ahí, sobre todo... Las comedias románticas a partir de los 90. Muy Esto bien. quizá quede un poquito antiguo. Pero es que como ya no hay comedias románticas, ¿te has dado cuenta? No, que hay. no
0: existen las comedias románticas. No, 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 porque no dan dinero, dicen ahora. ¿Que no dan dinero? No, ha bajado muchísimo el consumo de comedia romántica. La gente no va al cine a ver comedias románticas. Curioso.
2: Bueno, o sea, sí hay dramas de amor, por supuesto, claro. que además cogen eh, todos los. Uh, los uh, ¿Cómo se llama?
0: Los elementos. Los ¿no? elementos
2: de todas las comedias románticas. Eh, pero bueno, no hay comedias. Bueno, no. bueno. en fin. Todas las consumíamos de adolescentes y no tan, no, no tan adolescentes y se convirtieron en una obsesión tan poderosa que son parte de muchas de nosotras de nuestra identidad. Esto es así. ¿O acaso tú, Lucía Ligmaer, no has interpretado declaraciones de amor a tíos como en las comidas románticas bajo una tormenta a la calle cayéndote gotas de lluvia por la carita? ¿Esto no lo has hecho tú? <risa> ¿No? ¿O has propiciado momentos así para que te para que te lo digan ellos, para que se declaren en plan manipuladora? Esto no...
0: No, no, bueno, ¿No lo has
2: hecho? ¿No has creado esos momentos? Estoy, estoy
0: revisando mi vida entera en estos momentos. Ya. No lo sé, no lo sé, pero lo que seguro es que he deseado que me pase eso. Yo Vamos. sí,
2: yo sí he creado uh, ese ambiente, <risa> a por lo menos para que. Bueno, en fin, bueno. A ver, uh, todo en un momento dado, en la adolescencia y juventud, ha sido una comedia romántica para todas nosotras, por ¿no? Por supuesto. Vamos a ver, las comedias románticas aliviaron nuestro miedo a estar solas para siempre, a la vez que nos infundieron miedo. Porque ya son muy culpables del pánico que sentimos cuando algo amenaza el amor. Esto es una buena pista de lo que nos influyeron. Esto es cierto.
0: Totalmente. Piénsalo,
2: el pánico que tienes cuando una historia, cuando tu historia de amor peligra, el pánico. Bueno, y la cosa está de me voy a
0: quedar sola Exacto en todo este rollo. Ya no voy a volver a encontrar absolutamente no, a nadie. Tontería. Esta es la última persona que me va a querer. Claro, ¿no? está el fin de mi vida, por favor. Efectivamente.
2: Bueno, las comedias románticas nos prometieron que un día tendríamos una vida romántica plena mm. siempre que siguiéramos las reglas. Por ejemplo, una mujer siempre debe estar relajada, tranquila y divertida. Sí. Como los tíos. sí. ¿Entiendes? ¿Te das, cuenta, uh, te das cuenta de lo que te estoy explicando. Vamos a ver. Esos personajes escritos para que esos personajes femeninos amen todo lo que un hombre ama. Es decir... En Algo pasa con Mary, por ejemplo, Cameron Díaz, ella encarna físicamente a la chica más guay. Tanto físicamente, sí. ¿no? Eh, es un pibón, como en su personalidad. Es amante de la cerveza y del deporte. Ella dice en un momento dado en la película, quiero un chico que pueda jugar 36 hoyos y aún tenga suficiente energía para llevarnos a Warren y a mí al béisbol y comer perritos calientes y a beber cerveza. Eso quiero. Ajá, eso quieres, Cameron, ¿de verdad? Venga, vamos, ¿Realmente eso es lo que quieres? ¿eh? No, no quieres no, no eso, es lo Cameron. Que... A ah, querer eso.
0: Además, siempre hacen como que las cosas que les gustan a las mujeres, las cosas genéricas. Como que ser una tía es lo peor. Ah, no, que sí, puede por ser, supuesto. ¿no? Por la comedia supuesto. romántica. Sí, no, como no. ser
2: una tía es lo peor. Claro. Muy bien. Es que es así. Efectivamente. Total. Siempre se trata de cómo eres vista por ellos, de cómo eres percibida desde fuera. En lugar, pues, de estas películas, interesarse desde su propio deseo, del propio deseo de las mujeres, de sus propios intereses, ¿no? Entonces, ¿quieres comer perritos y beber cerveza como una promesa, como una posesa, perdón, mientras marcan un touchdown? Ya, sí, sí, seguro que sí, Cameron. Te lo digo serio. no, hija, tú tienes pinta de querer recitales de indión y de que te cojan la mano mientras te dicen que te adoran. Deja de mentir. Bueno, esto que he dicho es otro estereotipo, pero se me ha entendido, ¿verdad? Por
0: supuesto. ¿Quieres otra cosa distinta a la que te están diciendo, que es lo que tienes que querer? Tú no
2: quieres ver que marcan un touchdown de ¿Cómo? mierda, que te importa tres cojones el touchdown. Totalmente. No crees. O sea, Totalmente. Las mujeres se adaptan a ciertas formas de comportamiento masculino. Son guays y están dispuestas a sublimarse. Fíjate esta palabra que te usa a ti y adoptar características masculinas para llevarse mejor con los hombres. Es la idea de que las mujeres existen sin esfuerzo. Las mujeres existen sin esfuerzo. Fíjate. Querida. Fíjate. Somos seres livianas. Somos como pañuelos en, la, en el viento. <risa> como o, campanilla, ¿no? Como la bolsa esta de American Beauty. Nos dejamos <risa> uh, ¿no? deslizar por la vida tranquilas. Bueno, otra regla es que el éxito culmina con una gran boda con gente blanca de clase media. ¡Qué
0: fuerte! Siempre. Es el éxito
2: del amor romántico en las películas. La, la boda. Sí, la boda. Claro. Otra regla que nos han metido las comedias románticas en la cabeza a tener en cuenta es que si piensas que odias a
0: alguien, puede significar que es perfecto para ti. Mira, esto me parece una de las peores cosas... Sí, de todo de toda la ideología que tú estás contando de las comedias románticas si odias a alguien no te vas a dar eh, un día no te vas a caer al suelo te vas a levantar y le vas a amar esta cosa de que la gente que se lleva mal es perfecta el uno para el otro me parece realmente muy tóxica en serio bueno por supuestísimo que sí ¿No? es, que... es que chica no, no te llevas mal te cae mal no, no es el amor de tu vida no sinceramente. desde luego desde luego bueno,
2: hablemos de la presencia de hombres gays en estas comedias románticas. Estos personajes obedecen siempre a un propósito, sí. que es hacer que el personaje principal adquiera cierta dimensión. Por ejemplo, acuérdate, la boda de mi mejor amigo, Rupert Everett. Sí. Solo existe para ella. O sea, quiero decir. Uh,
0: bueno, claro, él existe para sí. que ella le llame por teléfono y le cuente su vida. En él medio, no tiene vida.
2: ¿Te acuerdas que él está en medio de una cena y ella le llama? Está no, no, no. El, el contestador alto. Sí. George, George, ella no se sé cuánto Es que él está haciendo una cosa importante. Se hubiera que cenar con sus amigos. No tiene que
0: estar atendiéndote
2: a Por ti. supuesto,
0: no es su asistente personal, es su amigo. Bueno, esta película es el
2: ejemplo perfecto de que este de personaje todo. existe como bastón a la personaje Totalmente. principal, efectivamente. Bueno, ya lo no hablamos de lesbianas, bisexuales o trans, porque el amigo gay existe para sujetar al, al, al personaje femenino en la acción, en la narrativa, pero lesbianas, bisexuales o trans no aparecen en las eh, comedias románticas de estudio de Hollywood jamás jamás ¿no? jamás bueno uh, tampoco muestran a personas con discapacidades o personas uh, de entornos con bajos ingresos ni protagonistas
0: con sobrepeso
2: nadie sale no estamos englobando por supuesto a todo el mundo en el mismo saco pero teníamos que hacer una lista de lo que no aparece allí no que bueno es...
0: hay una peli de Gwyneth Paltrow te acuerdas tú esa que es una comedia romántica donde ella en realidad es gorda sí y pero el personaje es mentira porque lo piensa él, que es un como un castigo, ¿no? Para, claro, entonces, eh, como él identifica, la, eh, como ella es muy buena persona y le gusta mucho, en su cabeza ella es delgada y es, no, perdona. Ah, es verdad, era al revés, Era claro, tremenda, no. no, es gorda y te gusta, ya está, está bien, ¿sabes? no es que Son tremendas ¿eh? estas comidas románticas. Bueno, efectivamente, vamos a ver, uh, quiero decir, la, los marginados uh,
2: por el mainstream no aparecen aquí, ¿no? Totalmente. Bueno, además, todo, bueno, todo el mundo, por supuesto, tiene una educación superior, todo el mundo es de clase media, todo el mundo es más blanco que los dientes, bueno, es así, todo el mundo vive en vecindarios que son buenos. Y si ella es una marginada, ojo a esto, mm. si ella es un bicho raro, pero es delgada eso, por supuesto, el mensaje es que hay que cambiarla por un cisne. Sí. Hay que quitarle las gafas, el peto lleno de pintura de artista, pintora. Hay que quitarle las gafas, efectivamente, los pelos de las cejas y el bigote, vestirla con faldas sugerentes y escotes sugerentes y voilà Debajo de toda esa roña estaba el mirlo blanco.
0: Totalmente. Siempre hay una escena de eso. Totalmente. Además.
2: totalmente. Eh, mm, un día tenemos que hablar de las, de las, de las eh, comedias románticas uh, de los años ochenta porque es el contrario a esto.
0: Bueno, algunas, ¿eh? Porque estaba pensando justamente cuando estabas diciendo esto en el club de los cinco de John Hughes, que bueno, a mí me encanta. John,
2: y el Sixteen Candles y la chica de rosa y tal, esa chica triunfa, pero con su personalidad no necesita ser cambiada.
0: Eh, en, bueno, en el club de los cinco sí. ¿Te acuerdas ah, sí? que está Ali y que es una gótica total? Sí. Y entonces para que Emilio Estevez se fije en ella, la otra la lleva al baño. Ah, es verdad. La, la, la convierte sí. en una persona vestida de rosa entera y de repente, wow, él no se había dado cuenta de que le mira ya te gustaba, te gustaba la gótica, sí. no pasa nada, pero en general las, las de los ochenta son mucho más transgresoras. Bueno, Eso es cierto. Y, uh, pero, pero hombre,
2: mira la de Felices 16, no, Felices diecis, no, eh, 16, no, eh, dieciséis velas, velas y la chica de rosa, ella eh, con su personalidad Totalmente. Eh, consigue enamorar al chico popular o bueno, todo esto sin renunciar. A su identidad ni a lo que es ella misma.
0: Eso es verdad, eso es verdad, totalmente. Y no se
2: me ocurre nada más, pero seguramente que si busco y me lo estudio, te puedo podemos hablar de eso en otro bueno, momento. Es, es bueno, que es una
0: maravilla esa El
2: mensaje es, saca tu feminidad y conseguirás al hombre de tus sueños. Eso es así. Esto es así, bueno. Dicho esto, ¿por qué adoramos las comedias románticas, Lucía Ligmaer? Hay una razón. Cuéntamela. A ver, ¿por qué es absolutamente genial y grandioso y adictivo ver a la gente enamorarse? Es muy estimulante, es una exaltación, es una fantasía y da igual si lo que estás viendo atenta contra tus principios y eres más feminista que Simone de Beauvoir, ¿no? Estás viviendo una emoción, es como el portaaventura del Corazón, la, el Parque Warner. ¿Acaso no querrías ir allí todo el tiempo? Claro que sí, Por te ofrece supuesto. todas las sensaciones burbujeantes y chisporroteantes que supone estar enamorada. Y no te enseña el lado malo del amor, solo lo bonito. Claro. Insisto, aunque haya momentos ridículos y vergüenza ajena, hay momentos de verdadera humanidad. Y se basa en un deseo humano universal, que es el que todos queremos ser queridos. Tal vez pasa eh, para toda la vida, tal vez para solo una noche, pero el deseo de esa conexión siempre está ahí.
0: Es así, además, cada... porque también forman parte de lo que hablábamos antes, de la proyección ¿no? del de amor romántico. Yo cuando veo pelis románticas y si se me mueve un poco el corazoncito es porque estoy proyectando mi vida entera es, es ahí. Una, es una adicción también, es una droga. Eh, como tú dices, las comedias románticas forman parte de esta idea del amor romántico total eh, y también son, como explicabas perfectamente, el discurso para generar ideología, ¿no? Amor eterno, único, incondicional, exclusivo, premium, vamos, todo. Eh, esto es lo que venden y esto es lo que prometen. Para esto no hay nada mejor que ver Jerry Maguire en eh, la película de Tom Cruise y René Zellweger, que no es comedia, pero es romántica. Eh, yo no había vuelto a ver esta película desde que soy feminista. Yo no sé si tú la has vuelto a ver, Isabel. No la he vuelto a ver. Vas a flipar. Porque es que es muy fuerte. Todo el mundo recuerda la escena que, total del amor romántico de tú me completas, ¿no? Que él le dice al final, que es precisamente todo lo que estamos diciendo sobre el amor romántico. Estás incompleto hasta que aparece tu media naranja. Pero es que además contiene uno de los mitos más locos para las mujeres heterosexuales de la historia en la película romántica que se encarga de cimentar. Jerry es un tipo que no sabe estar solo, ¿no? Se acaba de separar y busca cariño. Se enrolla con su empleada, o la dinámica de poder un poco tóxica. sí. Eh, le cuenta en la primera cita que su ex es la mejor, mm, chico, no hace falta, y ella se enamora hasta las trancas. ya Pero él no se enamora de ella, y ella se da cuenta. Entonces al final le deja porque a ella le queda algo de autoestima, sí. ¿no? Eh, y aquí viene lo mejor de todo. En medio de una escena deportiva de esas paraeteros con mucho fútbol americano, <ríe> sí. él se da cuenta de que sí la echa de menos, de que sí está enamorado de ella, y que simplemente no se había dado cuenta. O sea, cimentando el mayor mito del amor romántico de inicios del siglo XXI, que es que aunque él no dé señales de que está enamorado de ti, él está enamorado de ti. Qué horror. Es que me acuerdo de esta película, él, es que claro, es que él no está enamorado de ella. Es que él no lo está. Han
2: convivido, eh, él, el niño es una monada y quiere al niño buenísimo. y todo. Pero, pero,
0: pero claro, es que él no la quiere. Es que no la quiere. Él quiere esa
2: idea como de familia, de unión, claro. de, pertene de pertenecer a algo. Pero... De él
0: quiere ser bueno con sí. ella, pero chico, no estás enamorado de ella. Entonces puede haber un pensamiento más retorcido que ese. O sea, puede haber algo más absurdo que la idea de... Eh, te está dando señales de que no te quiere, pero en realidad te quiere. No, mira, eh, te está tratando como un trapo, René. Sí. Mm, no te hace caso, pasa de ti, pero al final tú me completas. No, es que esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, y tú, no sé si tú te acuerdas de dónde se lo dice. Eh, lo de la escena final... Él se lo dice en medio de un grupo de autoayuda para divorciadas, que son el estereotipo de finales de los años 90 de lo que eran las feministas de la segunda ola, ¿no? Sí. Entonces, todas las feministas, todas, que son todas mujeres en la peli, te dice que han sido dejadas porque son insoportables. Esto es el, lo que tú ves. Sí. Porque ellas lloran, entonces es, al final se ponen a aplaudir cuando ellos dos se besan como diciendo, vale, mira, nada podemos hacer contra el amor romántico, gana Tom Cruise, nosotras las feministas estamos jodidas. Él es un arma demasiado poderosa del patriarcado. Entreguémonos a él. O sea, es, es tremenda esta peli. Es tremenda. Bueno, hija mía, pues hija, ¿qué te, qué te digo? La, la volveré
2: a ver, por supuesto. Ya
0: verás, ya verás. Bueno, vamos
2: a terminar. Hoy no vamos a cantar. Te iba a traer a Wendy Houston otra vez, pero ya oh. la traemos. Te traigo un clásico del verano. Bueno, no es un clásico del verano, pero es de un grupo, ¿no? Que, que simboliza el verano. Vamos. Que son los Beach Boys. Oh. Uh, claro, no Y God Only Knows. Muchísimos besos para todos. Adiós.
1: But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it, God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, life well, would still go on, believe me. Show nothing to me So what good would nothing do me? God only knows what I'd be without you